0: Ahora voy a compartir contigo uno de los paradigmas conceptuales a la hora de observar a un equipo que a mí más me ha cambiado la vida profesionalmente y que más ha ayudado a los equipos con los que yo he compartido viaje a la hora de acompañarles en el desarrollo y en la consecución de sus objetivos. Es lo que vamos a conocer y vamos a llamar como el enfoque sistémico. ¿Qué es el enfoque sistémico? El enfoque sistémico es una habilidad que podemos entrenar todos, como entrenamos muchas otras capacidades en la vida, pues a tocar un instrumento, a aprender eh, un nuevo hobby, un nuevo idioma, sí, es una curva de aprendizaje al final, como muchas otras, en la que aprendemos a observar la realidad desde un punto de vista de la interacción entre los elementos que están operando juntos. Sé que puede parecer un poco complejo y un poco raro, tal y como te lo estoy planteando, pero vas a ver que es muy sencillo y vamos a hacer un ejercicio ...en el que lo vamos a poner en práctica de manera eh, muy sencilla. ¿sí? El enfoque sistémico es la capacidad de ver no solamente elementos individuales... ...que interactúan entre ellos, sino ver un conjunto entero interactuando como una única unidad. Por ejemplo, un reloj es un sistema. En este caso es un sistema cerrado. Hay una serie de elementos que interactúan entre ellos para provocar una función y un resultado, que es dar la hora. Es un sistema cerrado. Nosotros no vemos cómo operan esos elementos, lo que vemos es que hay todo un sistema dentro que genera un resultado final. Por supuesto, los expertos en relojería sí que entienden las particularidades de los distintos engranajes y las manecillas, donde con que falle una sola, el resultado final ya no llega. Es decir, un relojero tiene capacidad de ver el sistema que provoca el resultado que está buscando. Una bicicleta es un sistema, también es un sistema cerrado, como el reloj. Operan una serie de elementos, la cadena, los pedales, las ruedas, el manillar las velocidades, en este caso, los piñones, aquellas bicis más, más, más evolucionadas, los amortiguadores, aquellas que, que tengan amortiguadores o la doble amortiguación, ahora los que tienen el sillín telescópico, que lo puedes subir desde el manillar con un botón. Es decir, hay una serie de elementos que interactúan entre ellos de tal manera que permiten el movimiento. Si te cargas eh, el plato, pues ya no puedes funcionar, al menos de la manera en la que estaba configurado oficialmente formalmente. Te puedes tirar por una cuesta abajo sin necesidad de dar pedales, pero cuando tengas una cuesta arriba, pues ese sistema cerrado ya no va a funcionar. Otro sistema, el tiempo meteorológico. Lo que pasa es que ese ya empieza a ser un sistema abierto. Y aquí vamos a hablar de diferentes matices. Una cosa es un sistema cerrado, elementos estáticos que interactúan entre ellos, para conseguir un objetivo final. Hemos visto el ejemplo de un reloj ...o de una bicicleta, un boli, también es un sistema cerrado tremendamente simple. Pero también están los sistemas abiertos, que son un poco más complejos... ...y un equipo es un sistema abierto. Pero vamos a ver otro tipo de sistemas abiertos, como por ejemplo el tiempo meteorológico. El tiempo meteorológico cumple una serie de funciones... Sí, nos permite tener sol, con la sol se puede cultivar, a veces llueve, con el regadío podemos llenar los embalses, beber agua, pero al mismo tiempo hay una serie de elementos que están interactuando entre ellos que a veces provocan consecuencias que mmm, no son deseables. Cuando coincide una cierta presión atmosférica con una cierta velocidad del viento, a una cierta altitud, en una determinada latitud del planeta y en un determinado momento del año, pues se puede provocar un resultado que sin que ninguna de esas variables tenga la capacidad de provocarlo, todas juntas interactúan de una determinada manera y se produce un resultado que nadie quiere. El viento no quiere provocar un huracán, pero cuando coincide con otras variables, lo provoca. Pues un equipo es algo así. Por eso hay que aprender a desplegar y a tener un pensamiento y una mirada sistémica sobre el equipo. Muchas veces en los equipos se van a dar situaciones que nuestro juicio rápido nos va a decir «Ah, la culpa es de fulanito, es que él falló». Es que no cumplió con el tiempo que teníamos. Bueno, eso es como decir, bueno, es que la gota fría, eh, aquí en el Mediterráneo, donde, donde vivo yo, pues la gota fría, pues la culpa es eh, lo caliente que está el mar Mediterráneo. Bueno, a ver, la temperatura del mar Mediterráneo pues, es una variable, pero influye en muchas otras. Influye también que la distancia de la Tierra con respecto al Sol en otoño, que es cuando viene la gota fría, pues aumenta en unos cuantos kilómetros y eso hace que la presión atmosférica varíe. Pero es muy fácil decir, la culpa la tiene el mar Mediterráneo. En los equipos a veces nos pasa mucho esto. Cuando conseguimos cosas, lo asignamos automáticamente a una causa lineal. Ah, este es el resultado de esto, perfecto, vamos a potenciar esto. Pero nos olvidamos de que somos un gran engranaje, de que hay que aprender a ver todo el sistema, por eso hablamos de sistemas cerrados, pero hablamos también de sistemas abiertos. ¿Qué es un sistema abierto? Un sistema abierto, como en el ejemplo que os ponía, del tiempo meteorológico, del tiempo atmosférico, es un sistema en el que hay tantas posibilidades de combinación en cómo pueden interactuar los distintos elementos que es bastante difícil hacer un juicio de valor lineal. ...en cuestiones de causa-efecto. Ah, como esto nos ha funcionado, vamos a seguirlo haciendo. No, espérate, igual estás ignorando unas cuantas más variables... ...que hacen que eso, que para ti es la explicación... ...de por qué no estamos teniendo motivación... ...se traduzca en que no estamos llegando a los plazos. No, no estamos llegando a los plazos porque nos falta motivación. Qué fácil es decirlo. Y además le falta motivación a fulanito y a menganito. Bueno, eso es un prejuicio y un análisis tremendamente lógico-lineal. Pero estamos hablando de un sistema vivo, un equipo es un sistema vivo en el que interactúan tantas variables que hacer ese tipo de análisis es quedarnos cortos. Porque a lo mejor esa falta de motivación que nos hace no llegar a los plazos es porque el estilo de dirección que hay a los mandos del proyecto no está siendo participativo, está siendo tremendamente directivo. Y resulta que las personas que están a los mandos de la ejecución de las tareas son personas que necesitan sentirse protagonistas, pero lo único que se sienten son ejecutores. Pero es muy fácil decir, claro, es que el problema es ...que les falta motivación, en vez de pensar que a lo mejor tenemos que trabajar en un clima... ...como veíamos antes con el factor de seguridad psicológica y los estudios del proyecto Aristóteles... ...o tenemos que trabajar en un estilo de liderazgo que haga que la motivación no se venga abajo... ...y el culpable sean los que no están motivados. Por eso es importante aprender a desplegar el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico tiene que ver, por ejemplo, con aspectos tan relevantes... ...como cómo funciona el feedback dentro de este equipo... ¿Cómo funciona el reconocimiento y la meritocracia dentro de este equipo? ¿Nos reconocemos los méritos públicamente? ¿Aprovechamos para darnos feedback positivo cuando alguien ha hecho algo bien? Tiene que ver con la vida interna del equipo que va creando un caldo de cultivo en el que, pues al final, obviamente, se puede producir eh, una catástrofe medioambiental porque se produce una riada que de repente desborda los ríos y acaba con los calpos de cultivo y con los pueblos que pilla por medio. Pero el problema no es que haya llovido mucho. Sí, esa es la, la, la solución y la explicación fácil. El problema es por qué ha llovido mucho. Bueno, pues porque interactúan otra serie de variables. ¿Cómo podemos entrenar el pensamiento sistémico? Aprendiendo a desplegar retrovisores que nos permitan observar y prestar atención a variables que aparentemente no tienen relación con lo que está sucediendo. Te propongo un ejercicio bien sencillo. Te voy a pedir que pongas la mano así como la estoy poniendo yo y observa durante unos segundos la fisionomía de tus dedos, la textura de la piel, la rugosidad de los nudillos, las uñas… Estás viendo lo evidente, estás viendo lo inmediato, lo que está delante de manera lineal, pero ahora te invito a que mires y pongas la atención y tu foco visual en lo que eres capaz de ver a través de los dedos. En este caso, yo, al mirar a través de los dedos, te veo a ti. Veo la pantalla. pregunta ¿Estás dejando de ver los dedos? No. ¿Estás viendo más allá de los dedos? ¿Estás viendo el fondo, lo que hay detrás? De esto va el pensamiento sistémico, de aprender a ver más allá acerca de algunas variables que pueden estar provocando un efecto en positivo, o en negativo en el equipo que nosotros juzgamos de manera evidente mirando lo que tenemos delante lo que es fácil de analizar y de juzgar pero que quizá como en el tiempo meteorológico si exploramos con profundidad y con calma nos damos cuenta de que hay variables que están operando e interactuando en un sistema vivo todas las variables operan e interactúan entre ellas a veces provocando escenarios poco previsibles que nos ayudarían a hacer una lectura y una interpretación de lo que nos pasa en términos positivos o en términos no tan positivos que nos permitiera seguir avanzando. Yo a esto lo llamo el momento hangar. El momento hangar es el momento que todo equipo necesita y yo recomiendo que se haga una vez al trimestre como mínimo, ¿sí? una vez al trimestre. Es ese momento donde como equipo nos vamos a juntar para hablar de lo que no es evidente no es la esencia del equipo pero es una necesidad vital y funcional para qué está hecho un avión un avión está hecho para volar para transportar gente que quiere ir de un sitio a otro y para que los dueños de las aerolíneas sean felices porque están cobrando billetes y ganando dinero es decir un avión es rentable cuando está en pleno vuelo ahora tú puedes reparar un avión en pleno vuelo pues hombre algunas cosas sí pero a esa velocidad y en esas condiciones hay reparaciones que no se pueden hacer. Hay cosas que no se pueden eh, solucionar. Hay que bajar el avión a un hangar y estar un tiempo revisando la aviónica, la, la aerodinámica, eh, el confort del avión, la electrónica, las comunicaciones, lo que quiera que sea. ¿Por qué? Porque para que vuele, que es para lo que está diseñado, hace falta ciertos momentos de hangar. Los equipos son como los aviones, están hechos para volar para funcionar en el tope de sus posibilidades, para acabar mmm, agotados de haber dado lo mejor porque para ellos tiene sentido el lugar al que van, esforzarse, comprometerse, ir a tope. Pero si de vez en cuando no tenemos un momento hangar, ese equipo va a acabar gripando. El momento hangar es lo que permite al equipo desplegar el pensamiento sistémico de qué otras cosas nos pueden estar afectando en nuestro día a día. Puede que descubras que hay compañeros que no es que no quieran ayudarte, es que están pasando por un momento personal en el que una variable de su vida les está afectando y no sienten que puedan contar eso o que eso tenga que ser conocimiento del equipo. Sin embargo, la realidad es que le está afectando. Es muy fácil decir, es que esta persona está perdiendo la motivación. Bueno, si miras los dedos, solamente te quedas mirando los dedos, sacarás una serie de conclusiones. Si dedicas un tiempo y un espacio y le das importancia, es decir, lo pones en la agenda, al nivel de importancia como puede ser reunirte con un cliente. Porque ¿qué pasa si un avión nunca lo bajamos al hangar? Acabará teniendo problemas, que se lo digan a los de Boeing. ¿no? Así que si quieres que en tu equipo despliegue el pensamiento sistémico y eso amplíe el mapa de posibilidades y de opciones para seguir creciendo y evolucionando, aprendiendo a entender que un equipo es un sistema vivo con un montón de variables interactuando y generando escenarios aunque nadie los quiera a nivel individual, empieza a planificar tu momento hangar.